0: ¿Cómo están amigos Entre Rounds? Les damos la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy donde tendremos como invitado a Ricardo el Loco Arreola invitarlos a visitarnos en las redes sociales arroba Entre Rounds en todas las plataformas Entre Rounds Show en Facebook donde también los invitamos a compartir, dar like si nos estás viendo desde YouTube, señor campanita, darle like y sobre todo suscribirse para enterarse de todo lo que viene para Entre Rounds. Sin hablar más, sin más palabras, vamos con el panel del día de hoy. Tenemos a Ricardo Loco Arriola, Eduardo Balu Vargas y quien les habla, su servidor Andrés Elisberg. ¿Cómo está Loco Arriola?
1: Muy bien aquí, que me han invitado a cotorrear.
2: Valu, ¿cómo está? Muy bien, con mejor recepción que loco, pero, pero muy bien, carnal. Eh, puta, qué, qué excelente, qué excelente últimas tres, bueno, tres eventos que vimos la semana pasada, eh, entonces listos para, para platicar de lo, de lo que sucedió, ¿no? Eh, pero, pues, ¿tú qué onda? ¿Cómo andas, Andrés? Ya vi que ya regresaron las playeras otra vez del de, de fútbol ahí, de tus dos equipos preferidos.
0: Dos de muchos equipos, yo le voy al que gane, Balú. <risa> no, 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 es cierto. Eres como pan del MMA, güey. Yo le voy a entregar. Estoy, estoy, estoy muy feliz también por, bueno, las peleas que pudimos ver. Juliana Peña, gran victoria de verdad, vino de atrás y, y consiguió esa sumisión contra una rival, una campeona olímpica, señores. Lo difícil sí, sí. que debe ser eh, bueno, lograr esto que hizo Juliana, así que felicidades para ella. Y antes de entrar en materia con el UFC, vamos a hacer un, bueno, a hacer un breve anuncio también. Y es que Naciones MMA, la nueva franquicia de artes marciales mixtas hispana, anunció esta semana su primer peleador para la velada de Monterrey en el mes de marzo. Será Eric de Ghost Pepper González, un peleador con experiencia de campeonato mundial. Ha peleado también en Grand Prix de una noche alcanzando la final. Es un peleador que saca chispas y, bueno... Yo y muchos consideramos que es un zombie porque es resiliente cuando más está en peligro, es cuando más hace daño. Así que el Ghost Pepper González, nueva adquisición de Naciones MMA. Y bueno, Balú, que nos eh, acompaña obviamente y es eh, presidente de Naciones MMA, tiene alguna información por allí, ¿no?
2: Sí, mira, eh, se, se, debería denunciar al oponente, ¿no? Puedo denunciar al oponente de, de, de Ghost Pepper, ese, o si sí el, el terror Rodríguez, que, que gran peleador también últimamente creo que se enfrentó con Marco Antonio El Pidio, eh, La Roca en, en una pelea muy, muy cercana. Eh, me gusta mucho el estilo de Ghost Pepper, me ha gustado mucho la, la manera en que pelea, eh, sí es una de las personas que, como te digo, me ha tocado verlo desde casi el inicio de su carrera, entonces pues muy, muy contento en tenerlo parte de, de Naciones y creo que el, el tiro que se va a aventar con este Osiel Rodríguez con terror eh, va a estar muy bueno. Y, y son esas de que no sabes, eh, no sabes cómo vaya a ser, o si sea, él viene de un equipo muy fuerte y de, de Nino Marroquín, eh, de, de Lions Alpha y de, de Monterrey, eh, entrena con, con este Levi, perdón, con Levi Marroquín también, entonces pues muy, muy contento de denunciar de ese tiro y, y pues creo que no vamos a ver y, y el loco conoce muy bien a, a todos los del equipo de... de de, de Nino Marroquí hasta se enfrentó con Nino pero conoce muy bien al equipo de, de, de ellos entonces eh, creo que vamos a esperar muy buena guerra y como dijiste Ghost Pepper siempre va hacia enfrente eh, a veces lo lastiman pero ahí es donde encuentra su como que vuelve a renacer otra vez entonces eh, estoy muy contento por ese tiro y pues para anunciar ya próximamente creo que la siguiente semana vamos a empezar a anunciar más y, y pues a ver cómo cómo nos va creo que nos va muy bien
0: ¿qué le parece esta pelea a los Ghost Pepper contra contra Ciel Rodríguez?
1: excelente estoy ahorita aquí con ustedes y está excelente este tiro la verdad el Ghost Pepper es muy buen muy buen muy buen show muy buena pelea que van a dar los dos eh, conozco a Ciel también conozco como de salud conozco todo el equipo marroquín y la verdad están muy bien preparados y estoy seguro que va a ser un gran show
0: así será y bueno todos pendientes con Naciones MMA el mes de marzo primera velada en Monterrey y atención con posibles y próximos anuncios. Sin más, vamos a nuestro segmento al 100. Estamos acá en nuestro segmento al 100 donde vamos a, a bueno, adentrarnos a lo que dejó el UFC. La semana pasada, el fin de semana, UFC 257 desde Abu Dhabi, la derrota de Conor McGregor. Más que la derrota de Conor, la victoria, el buen trabajo de Dustin Poirier en esa pelea. También destacar Michael Chandler, que se ponía en duda quizás su nivel para UFC y llega noqueando en dos minutos y medio a alguien complicadísimo como Dan Hooker, que venía de pelear con, con Poirier llegando a las tarjetas, así que el tema está servido, vamos a hablar primero de esta pelea cuestelar, Loco Arriola, Dan Hooker, un rival muy alto que, que se decía iba a poder dominar a Chandler, de hecho era el favorito, Michael Chandler demostró que en Bellator ha sido de los mejores y también tiene todas las capacidades para ganar en UFC, y ojo, no hemos visto su lucha, que es lo mejor.
1: Sí, así es, así es, su lucha es su mejor carta, prendió a todos y hacen la manera en la que ganó todo y van ser fieles. Balu, ¿qué te pareció la,
2: la pelea de Chandler? Pues mira, me gustó mucho cómo peleó Chandler, me molestó que perdí la apuesta contra el Goyo, porque no hay nada peor que perder una apuesta contra él como el Goyo, porque te lo dejas saber cada 15 minutos que perdiste, si te quiere recordar en cobrarte lo que perdiste entonces, eh, le doy una comida de tacos al Goyo, si me está escuchando, que lo más seguro es que no eh, pero eh, mira, ganó, la, hizo lo que tenía que haber hecho, que es ganar una manera impresionante para poder llamar la atención de Dana White y de todos los fans ¿no? que, que, que como yo decíamos igual iba a entrar con esa presión que iba a Perder, tenía mucho que comprobar eh, este hooker yo pensé que no lo iban a agarrar tan rápido pero lo que, me, lo que me gustó mucho de chandler es cuando le aplastó el pedal no soltó no lo soltó y lo, lo tenía yendo hacia atrás y chandler oh, perdón este hooker nunca, nunca tuvo el tiempo para para hacer como que el reset no para encontrar ese como detenerlo y poder decir ok espérate, te dejo ajustarme se me está dejando ir y no encontró manera y la manera en que lo le, le dio le lastimó el cuerpo para hacer el Cera para finalizarlo con ese golpe hacia arriba eh, me encantó la verdad y ese también es trabajo de, del gran coach que tiene que es Henry Huff de 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 Florida no entonces eh, muchas felicidades por él la verdad eh, qué bien se vio qué bien representó el nivel que trae eh, a mí más me sorprendió muchísimo yo como te digo yo no pensé que iba a ganar pensé que Hooker lo iba a ganar ahí pero pues yo qué es chingado ser pero bueno total que total que estuvo muy buena la pelea y, y, y no sé tú, tú cómo lo vistes Andrés como tú tú creo que habías
0: escogido a Chandler no sí Sí, ahí gané la apuesta pero después la perdí, ya vamos a estar hablando de eso. Eh, de verdad eh, me alegra mucho por él porque siento que cuando estas cosas pasan, cuando campeones de otras ligas llegan al, al UFC y lo hacen bien, siento que de alguna forma dejan bien parados a los otros, a los otros circuitos eh, para dar a entender también que no solo en UFC está la élite, también hay otras ligas que tienen eh, oponentes de, de gran nivel y, y Michael Chandler eh, superó por lejos las expectativas, porque hablamos de que podía lucharlo y ganar la, la pelea por decisión. A nadie se le ocurría que lo iba a noquear en dos minutos y medio. Y fue una pelea donde arranca el combate, él empieza a presionar y a Hucker lo que le queda en circular porque era, era una presión constante de, de, de Chandler. Y cuando decidió finalizarla, lo hizo, se llevó la victoria, dio una, una voltereta desde arriba del, del octágono. Lo regañaron Balur, lo regañó Dana White por la, la rodilla. ¿Qué, ¿Qué dices tú como matchmaker? Yo me acuerdo con Yacaré con Suárez, el español, cabe que da una vuelta, Balú se asustaba, ¿no?
2: Sí, te, te molestas porque ves que, o sea, en ese momento te puede tronar el tobillo, te puede tronar, no sé, algo por, por, por hacer esa, por querer como festejar en esa manera, ¿no? Y, y ha pasado, entonces es, es como que te quedas de que no, acabas de ganar, ¿no? o sea, puedes pelear en, en dos meses otra vez o en un mes, si, si final, y, y luego para que te vayas lastimando con una marometa que te avientas. Eh, por querer festejar y la adrenalina, ¿no? Entonces, por ese lado, cuando, cuando si lo ves del lado del negocio, te caga ver esas cosas, güey. Pero como fan dices, ah, cool, qué cura el, el atletismo que tiene este vato, pero sí te queda así como que, no hagas eso, güey, por favor. O sea, entonces, eh, eh, sí, Jacaré era uno de esos, eh, el español que cada vez que hacían un photoshoot o hacían ganaba una pelea, o, o iba el pesaje, el güey siempre se aventaba una marometa y la madre me traumaba siempre, yo que se me iba a lastimar antes de la pelea, pero no, sí, sí, es un estrés, güey.
0: Sí, estaba Dana White muy enojado, pero bueno, no pasó Mayores, y ya Michael Chandler además no tuvo daño, seguramente va a pelear muy pronto. Rock lo corrió alguna última impresión de esta pelea para pasar a la, a la siguiente?
1: Pues la verdad, yo también eh, quería salir a, al revés el resultado, pero no, sí nos sorprendió bastante. Y, y pues con mucha razón, estaba, estaba debutando en la liga, entonces tenía que aprovechar y ganar. Verdad, mucho
0: Sí, hizo de verdad una, una gran actu actuación y bueno, también vimos ahí a, a Freire que estaba lanzando algunos dardos, lo dijimos, iba a pasar en caso de que ganara Michael Chandler. Pasamos a la, a la siguiente pelea, eh, la estelar, donde todos los focos apuntaban, Conor McGregor se enfrentaba a Dustin Poirier, la revancha, esta vez en 155 libras, en un combate donde en el primer asalto Conor McGregor se vio superior, se vio más rápido en el, en el boxeo, entró en una confianza donde se sentía que, que iba a ganar la, la pelea, que era uno de esos días, pero Dustin Poirier tuvo otros planes, trabajó muy bien las patadas a las pantorrillas, esto generó obviamente que Conor McGregor no pudiera desenvolverse de la mejor manera. Y cuando decidió apretar el botón, allá fue Dostin Poirier. Lo boxeó a McGregor, lo noqueó en dos asaltos. La primera derrota por nocaut en la carrera de Conor McGregor. Y Dostin Poirier, otra vez, ya son dos victorias. Hooker y ahora McGregor. Se merece, señores, otra oportunidad al título. Ya vamos a estar hablando de los rivales. Loco Arriola, cuéntame, ¿qué te pareció esta pelea? ¿Qué te pareció esta sorpresa? Porque en el primer round parecía que Cono se lo llevaba y luego en el segundo asalto, ¿qué pasó allí? Pues la verdad estuvo importante. Llevó
1: a cual yo vi unas entrevistas anteriores a la pelea, y vi que estaba trabajando sus patadas a la pierna, y pues al parecer llegó a cabo su plan completamente lo mermó, le disminuyó velocidad a Conor, y utilizó sus manos vi que estaba trabajando bastante su boxeo y se vio excelente, se vio muy bien, por eso se llevó ese resultado, la verdad, estuvo muy bien
2: no, como dijo solo como dijo hizo, hizo se quedó con el plan, ¿no? Eh, por ir, mira, lo, lo que tuvo que hacer es, 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 es quitarle ese primer round en donde todo el mundo estamos pensando que Conor iba a salir a hacer algo espectacular y tener, querer finalizarlo, porque lo es que, lo que él estuvo diciendo, 60 segundos, lo voy a finalizar en 60 segundos. Y me gustó mucho el derribe que usó porque normalmente, o sea, la gente se queda en pie con él y no, no intentan el derribe tan rápido, ¿no? Eh, pero eso estuvo excelente, lo, lo derribó, lo detuvo, lo equipó de su plan a, a Connor, de, y ahí ya es como que ok, ya, ya te quité el primer minuto y ya puedo entrar bien y en el segundo round empezó ya como que él agarra su ritmo eh, y estuvo muy impresionante lo que me impresionó mucho y a mí, a mí me tocó ver la pelea con unos amigos que, que pelean eh, muy tarde o kickboxing profesional eh, y todos ellos me dijeron lo mismo. Dijo, ya viste cómo salió Conner, salió como boxeador. Entonces, el, el, la forma en que estaba parada no era el Conner de normal que todos estamos acostumbrados a ver, que sale con la distancia, eh, deja, deja de estancia eh, de como de, de, de taekwondo, ¿no? O de, o de lado, o sea, que se queda abierto. Eh, y ahí creo que a veces es mucho más fácil hacer los checks, ¿no? O sea, puedes hacer un check in cuando tienes la, eh, que tienes como, un, ¿cómo le llaman? Eh, eh, water stance, ¿cómo se dice? que tienes como que más, más abierta, ¿no? Eh, eh, entonces, él entró como boxeador, entró muy recto, creo que iba con la idea de querer boxear, e igual puede ser porque tanto tiempo que le metió al box por querer pelear con Manipaquea o con otros peleadores, que igual ahí se le olvidó, y yo lo he visto, me ha tocado verlo, que ya cuando luchadores o los del Muay Thai, Dejan, dejan eso y entran como boxeadores, a veces les afecta mucho eso, entonces ahí creo que Porrier vio que estaba entrando en cierta forma y le pudo, le pudo encontrar las patadas y, y la forma en que Conor estaba parando esas patadas, el check no, no, lo, no lo hacía muy bien y ahí es donde se lastimó y ya pues yo... O sea ahí es donde ya, ya pudo él ya ejecutar el plan a, al 100 entonces estuvo muy impresionante yo había escogido a Poirier yo había escogido Paulier, pero pensé que Poirier lo iba a finalizar o cuarto quinto o ganarle por decisión eh, unánime ¿no? pero no, no me lo esperaba que lo finalizara en esa manera
0: y ahora lo que está en boca de todos ¿no? con este resultado que sigue que sigue para Conor McGregor que sigue para, para Poirier para Chandler así que echamos un vistazo a las opciones que tenemos para estos peleadores en esta división donde, a ver, acá se pueden armar grandes peleas de, de todo tipo, yo te pregunto loco Arriola, dos peleas que tú harías con estos nombres que están acá
2: McGregor contra Arriola. <risa> <risa> <risa>
1: sería, sería como mi oportunidad como de Alan y Luis ¿no? Sí. <risa> Yo sería un Andy Ruiz igual. <risa> Pero no, estaría, estaría excelente. ¿Saben qué pelea me gustaría ver? Me gustaría ver a McGregor contra uh, el Cucuy. Eso estaría buenísimo,
0: la verdad. Sí, porque los dos vienen de, de perder. Y bueno, Eso sería se una, una buena pelea, ¿no? Plus. Balú, así es. ¿Y, y, y ¿qué, qué peleas harías tú? Tenemos a, a Nate Díaz, tenemos a Michael Chandler, Oliveira, hay, hay muchos nombres. ¿Qué, ¿Qué haría el Balú Matchmaker acá?
2: Mm, pues mira, yo, ya sabes que yo con, con Nate Díaz siempre jalo 100%, man. Entonces, a mí me encantaría ver eh, un Nate Díaz contra Porier. ¿verdad? porque creo que a Poirier también es lo que él quiere, es, una, es, es, es ese, esa pelea en donde le va a generar los, los, buenos, los buenos dólares. Entonces, como ya vio, ya le gustó la pelea con Conor, que me imagino que sacó muy buena lana, eh, ¿por qué no ir por otra segunda pelea con mucha lana? Y esa pelea me encantaría verla. Creo que esos estilos estuviera, sería muy diferente a como él y Conor, ¿no? el, 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 los dos aventando volumen y, y buen acondicionamiento. Entonces, esa pelea sí me llama mucho la atención, aunque... Si los rankings te dicen, no, no debería estar esa pelea, ¿no? Eh, pero igual, o sea, Poirier contra, contra este Charles Olivera, la que realmente tiene sentido. Eh, si ves los rankings y si respetas los rankings, eso es lo que debería de pasar eh, para el campeonato. Eh, y Chandler igual enfrentarse contra Gage. Y el ganador y ahí ganarle, enfrentar contra el otro. Pero yo por mí, sí, si como fan, 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 me encantaría ver a, a Nate contra McGregor o Nate contra Poirier. Eso sí, como fan. Pero así si, como te digo, los rankings y, y si y se hace lo que tienes que hacer, eh, serían esas peleas que mencioné antes.
0: Mira, si, si, si yo decidiera, Coloco, McGregor contra Nate, los dos vienen de, de perder y creo que los dos necesitan ese reset fight. Esa uh -huh. pelea que los vuelve a, a regresar la chispa y va a ser una pelea que, que va a dar mucho dinero como negocio. Van uno a uno, además, creo que, que esa pelea es muy buen momento ahora para hacerlo Geichi contra Michael Chandler me gustaría y, y Charles Oliveira contra Dostin Poirier por el cinturón creo que, creo que sería lo más lógico, vienen en racha de victoria, se han visto dominantes, se han visto muy bien, entonces creo que estas son las opciones y bueno, de ahí ver si, si Javi va a regresar o no ya eso es cuestión del, del peleador ruso Balu, algo más que, que agregar ¿no? de, de este evento tan importante y esta, esta división que, que de verdad está en boca de todos
2: Sí, esa división creo como como lo hemos dicho, es una de las divisiones más, más peligrosas en el UFC. Lleva yo creo que ya 10 años siendo la, la más fuerte, ¿no? Que en cualquier momento el top 5 o el top 6 le puede ganar al, al, al número 1 o al número 2. Entonces, en cualquier momento. Eh, y están entrando más estrellas, ¿no? Y espérate que lleguen más. Entonces, eh, creo, que, creo que ahorita cualquiera de esos puede, puede venderse. Lo único que te iba a comentar es de que la cosa es que si pones a Nate y McGregor ahorita, son los que son de los dos que están generando más dinero para el UFC. Entonces, pero hasta uno, lo va a aguantar, Balú. No, pero uno pierde y ahora qué haces. O sea, McGregor McGregor le perde y le va a pasar lo que le pasó a Ronda Rousey y que se va a desaparecer por un tiempo, ¿no? Porque ahora ya se le acaba, ya lo, lo... Es que la cosa es cuando McGregor pierde, le das un tiempo y luego regresa y la gente todavía cree que va a ganar. O le das otra pelea para que gane, para que vuelva a crecer y la gente lo ama. Pero si ya tienes pelea que está perdiendo y otra pelea que va perdiendo... Lo acaban de noquear, o igual pierde otra vez en la manera en que lo noqueen, entonces sí vas a perder a gente que lo quiera ver eh, en cierta manera. Entonces lo tienen que cuidar, wey, lo tienen que cuidar. ¿Cómo se llama? ¿Con el que, con el que ganó el, el, el que no tiene cuello? ¿Sailor Sil Siever? <risa> Ay, <risa> ya, ya no pelea ahí, ¿vale? Es ¿no? decir. Dj Penn contra mcgregor para, para darle esa pelea no pues es, es, tienes que ver un estilo que le beneficie a Conor si quieres que salga adelante para poder no perderlo, güey. Porque me imagino que a Dana White le dio como con un breve infarto, y cuando perdió, que se les apareció todo el dinero de Khabib, McGregor, y luego otra vez está como que puta madre, o sea, ya se puso a pensar quién sigue más, cómo puede generar dinero de este güey. Puede ser McGregor contra Díaz o puede ser McGregor contra Poirier otra vez. Pero fuera de eso, o sea, él no quiere perder a su... Pero yo te digo algo,
0: esto es algo que sí me encanta de la MMA y que no tiene el boxeo, que los promotores corren ese tipo de, de riesgos porque acá todo estaba armado o sea, no es que todo estaba armado, pero si con la victoria de Conor se venía un negociación, porque se venía la pelea con Javid, con se venía la, la, la trilogía y usted se puede imaginar todo eso pero de frente a Conor estaba dos tipos le pusieron a dos tipos que no es ni nada menos un rival fácil, de hecho le ganó en cada boxeo, siento es algo personal, no sé si ustedes lo comparten que los promotores cuidan un poco más a los, a los peladores con tal de, de no dañar el negocio, pero acá lamentablemente ganó por 10, digo, para, el, para, para Dina Huete y estábamos hacia adelante. Ah, sí. uh -huh. Así que con pues, esto, bueno, cerramos nuestro segmento al 100 y ya regresamos, vamos a platicar con nuestro compa Ricardo Loco Arriola. Entramos en la parte final de nuestro programa Entre Rounds. Vamos a hablar eh, con nuestro invitado Ricardo Loca Riola. A ver, por dónde empezar, porque este señor que nos acompaña el día de hoy ha hecho muchísimas cosas. Lo hemos visto tocando en una, en una bueno, muchas bandas también, lo hemos visto en las aulas dando grandes guerras, absolutamente todas en Loca Riola. Vamos a hablar primero de música. Vamos a hablar primero de música, Los Barrioles, a ver, cuéntanos cuál ha sido tu, tu trayectoria en la música, cuál fue tu, tu, tu primer eh, instrumento, cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia.
1: Ya tengo rato en música, tengo más de 10 años ah. con mi banda de, de hardcore metal, ahí es donde disque canto, <ríe> y también tengo ya... siete años metal que tengo reto. Ahora estoy en un género que estamos haciendo se llama trap metal, estoy ahí combinando los dos géneros y estoy ahí haciendo un poquito más de música. Yo creo que es de las cosas buenas que nos trajo el COVID. Me puse a moverle a la compu y me puse a crear ahí mi, mi nueva música.
2: Hallo. <ríe> Eh, lo, ch lo, lo chistoso es que la manera en que nos conocimos fue por, por unos compañ un compañero que, que estaba en, el, en ese género de música, ¿no? Arriba el, el Anthony con el eh, que, que obviamente no veo porque ¿Sí no habla sí. español, entonces no veo este programa. Pero eh, Anthony, Anthony estaba en un, en un grupo de punk, eh, ¿cómo se llamaba? Al, Alcatraz, ¿no? Alcatraz, algo así, creo, algo así, ¿no? sí, algo bien. así. Alcatraz. Al ah, y, y ustedes se conocieron donde en, en Tailandia, ¿no? Que ahí después donde tú le caíces a entrenar con nosotros en San Francisco. Que ahí nos conocimos. Eh, entonces, la, gracias a la música, se me, hizo, se me hizo el honor de conocer al, al, al loco Arriola. Pero, oye, güey, y, y, ¿y a cuánto tiempo llevas peleando?
1: Pues, eh, eh, debuté como profesional en el 2007. Uh
2: -huh. Desde el
1: 2007 sigo peleando, sigo uh -huh. vigente. De hecho, ahorita déjenme les... Una, una pelea para contra, contra este Draco Cosio. Uh -huh. Voy a sacar la espina como me ganó en, en Lux. Uh -huh. Ahora le voy a ganar en el Combat Jiu-Jitsu. <risa> ah, te vas a aventar. Un... Es para el 20 de marzo.
2: Ah, órale, órale. Felicidades. Ahí te vas a aventar. Buena, buen, buen, anuncio, buen anuncio de Combat Jiu-Jitsu Ahí con, con el gran Víctor Dávila. Eh, que es el que lo sigue haciendo, ¿no? Es el que hace sí. el evento con Vic. Saludos a, a Vic. Entonces, son sí. eh, contra Draco Cosio en Combat Jiu Jitsu Campeón de las cachetadas, eso me gusta. Oye, güey, una, una, pregunta, una pregunta regresando al tema de esto. Tú llevas peleando desde el 2007. ¿A cómo, has visto, ¿Cómo has visto el crecimiento tú del deporte en, en no solamente México, pero Latinoamérica, ¿no? pero eh, como, por ejemplo, tú siendo el Monterrey, que yo considero una de las bases más grandes de, de, de México para el MMA, ¿cómo has visto el crecimiento, el desarrollo de, del, del peleador ahí en, en, en México, güey?
1: Increíble, increíble valor. Cuando inicié el rollo, en si tú querías entrenar algún arte marcial, así tenías que ir a entrenar el Muay Thai, el boxeo y tenías que hacer el Jiu Jitsu en todas las diferentes academias que se especializaban en, en, en artes marciales, pero no había academias de MMA en sí, sí. entonces eh, empezaron a surgir ahorita tenemos, aquí en Monterrey yo creo que hay más de 200 academias así de, de, de artes marciales mixtas, hay, es una cuna de, de, de talentos, la verdad vienen muchos, muchos morros nuevos, yo he estado entrenando con morros nuevos y no mames. el, el nivel ha crecido impresionantemente la raza está bien motivada y plataformas nuevas como Naciones como Lux como eh, todas las ligas que han estado apoyando yo hubiera querido tener hay forma para, para pelear pero pues ahorita es cuando están, están surgiendo y la verdad creo que los talentos nuevos nos van a dejar impresionados. La verdad vienen morros bien duros.
2: Sí, no, de acuerdo, güey, de acuerdo. Perdón, perdón Andrés, ahorita te doy la palabra. más, no, pero sí, sí, sí es algo de la, una de las razones donde, por eso es que ves empresas como Lux y Combate América y nosotros Naciones y, y, y creo que Dávila también va, va a, lanzar la empresa de eh, MMA México creo que se llama MMA México MMA México él también está y él, él siendo de ahí sí, así es. Eh, entonces sí hay entonces para pa los que no saben si sí, Monterrey es una pues, es como un un gran, una gran base para el MMA, igual como lo es Tijuana, igual como está creciendo Guadalajara. Eh, el DF para mí todavía es una de esos que... que yo le evito leer el DF por la, por la altura, ¿no? Porque creo que hay muchas peleas ahí buenísimas, pero están arruinadas y sí. mucha altura eh, a comparación de otros lados. Sin ofender a los chilangos no saben enojar, pero nomás es la neta, güey. O sea, tú como promotor haces un evento y pones dos peleadores muy chingones ahí que se rifen y los dos están cansados por el segundo round. Eh, y una vez me lo dijo Casula Casula Vargas me dijo una vez... Yo toda mi vida he entrenado cansado, entonces ya estoy acostumbrado a pelear cansado. Entonces, eh, pues te digo que, que fuera eso, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, para mí son uno de los más grandes. Y, y, y sí, tienes razón. El talento está creciendo increíble, güey. Increíble. Y, y, pues, y te, a ti ya te ha tocado pelear, creo que, con todas las generaciones, ¿no?
1: Eso es, eso es lo más loco, que tuve que tuve que pelear ya con, por ejemplo, con Nino, que es, es de mi generación. Y luego después peleé con, con Gallito, que fue un alumno mío. Uh -huh. Y es de los nuevos talentos. Religios. No, la verdad, me ha tocado. Es, es madera.
0: A ver, para, para cerrar loco arriola, tienes próximamente, bueno, ya nos comentabas de que estarás en coma Jiu Jitsu. artes marciales mixtas hay algún compromiso, alguna conversación para ver de regreso.
1: Pues estoy esperando que Valume me invite a Naciones. Estoy <risa> esperando aquí su es invitación para, para participar ahí, para aventarme un tiro. Y dije, hombre, ojalá yo siga aquí enfrente de la gente. No se puede rajar, que me invite a, a darme un tiro a Naciones. Y quiero, quiero estrenar también ahí. Y, este, y déjenme les cuento otra cosa. Eh, eh, he estado en eh, que se llama Teca que es aquí, es una liga regia. Y uh -huh. me invitaron a hacer... Un, un, un show a medio tiempo. Imagínate, ahora voy a, voy a subirme a la jaula, pero a cantar. Va a estar va a estar loquísimo ese pedo. Creo que hasta ahorita no conozco otro peleador que lo haya hecho, un peleador vigente que se suba a la jaula y se avienta una rola. Y creo que soy el primero. Oye. Oye, <risa> no,
2: ¿este, ¿Este ¿Cuándo va, va a ser, güey?
1: Este es el 12 de febrero aquí en Monterrey. La liga es Azteca Piley. Y va, pues, traen una buena cartelera, van a estar peleando ahí peleadores regios. Y ah. me voy a amenizar el show ahí con, con, con dos canciones. <risa>
2: Ah, no mames. ¿Cómo se, llama, <risa> ¿Cómo se llama este amigo el de, el de, el de ahí de uh, yo Anuncio. Yo
1: Anuncio. Yo anuncio. A, sí, 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 lo acabo de,
2: de conocer. Sí. sí, cierto, yo Anuncio. Una disculpa, se me, había olvidado, se me había pasado el nombre, pero no. O sea, ellos, ellos tienen muy buen programa, eh. Tienen muy buen, muy buenos eventos. Eh, el, el evento es, es, es como si es local, regional. Eh, es, es un evento que, que sí me ha tocado sí, ver eh. y ellos están sacando bastante talento nuevo. O sea, no, no son nombres que igual no conoces pero sí están sacando morros que sí se están rifando los tiros, güey. Entonces, eh, felicidades por John también y, y mucho éxito y pues igual me voy a una vuelta para verte cantar, güey, no más por eso. Pero, pero lo de tu tiro, lo, lo de tu tiro, vamos hablando de eso porque sí, la neta, Ay, mí, yo soy, soy fan de... <risa> Yo soy fan de ti, güey. Yo soy, ya sabes que me encanta verte pelear. Entonces, eh, igual podemos hablar de eso. Eh, igual, tú escoges ahí, ahí, pones ahí los este países. Te tenemos que sacar de, te, te tenemos que sacar de, de Monterrey, güey. A ver si te llevamos para ver para, 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 para otro país, para que para que conozcan al loco Riola en, en Colombia, en Perú, en Chile. Sí,
1: llévame, llévame.
2: Te imaginas, güey, la representación no, bueno. la representación de México ¿so es este que, cabrón. Yo le,
0: yo le digo una cosa. Dale. No, no hace, hace tiempo surgió un tema de, de si es? Rising hacía <risas> eventos en alianza con otras promociones, cuáles serían los peleadores. Y, y por combate todos votaron por Loco Arriola. Que, podrán imaginar lo salvaje que es Loco Arriola en el espectáculo que va a dar en las aulas que la gente lo quiere ver en, Ra en Rising en Japón, así que vamos eh, yo también las he podido ver en, en vivo esas esa guerras sobre todo bueno con, con Iván Pérez también tuvo, tuvo un gran tiro que lo pude, fue la primera vez que vi a Loco Arriola en, en vivo y esa fue la primera presentación y dije, uff bueno, será lo que viene, así que atención con, con este gran peleador y sus próximos anuncios, esperamos verlo en Naciones Arreola ya para cerrar algún saludo para sobre todo toda la gente que te sigue sé que por las distintas cosas que haces tiene fanaticada ¿no?
1: Pues pues me ha ido bien la verdad como que a la raza le gusta le gusta ahí todas mis loqueras que subo en y todo ese rollo
0: y con esto finalizamos nuestro episodio del día de hoy, donde nos acompañó Ricardo Loca Riola, peleador regiomontano montano de suma experiencia y sobre todo que saca chispas a las aulas. Los invitamos a seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales arroba en si estás viéndonos a través de YouTube, suscribirte, clic en la campanita para enterarte de absolutamente todo. Si estás en Facebook también compartir, dale like y sobre todo apoyar el crecimiento de las artes marciales mixtas en Latinoamérica con... Entre rounds, Muchísimas gracias. Le damos a Ricardo Locarriola, Balú Vargas y quien les habla. Andrés Lichberg, nos vemos, será la próxima. Adiós.